0: Bienvenida al espacio de la salud a través del movimiento. Bienvenida a la expresión y transformación a través de la danza. Esto es María Anumi. Con la maestra en neurociencias, educación y aprendizaje, María Núñez Michel. Hola, ¿qué tal
1: fibromujeres? El día de hoy tengo una invitada súper especial. Su nombre es Hereri Contreras. Ella es psicoterapeuta con maestría en terapia de familia y pareja. Tiene 26 años sirviendo a familias. Su especialidad es en sistémica narrativa. Ya tiene 20 años en Estados Unidos. Ella es mexicana y actualmente trabaja en Seattle Children's Hospital. Hereri, siéntete muy bienvenida. Te paso
0: el micrófono.
1: Cuéntanos qué es lo que más disfrutas hoy en la vida. Muchas gracias.
0: Gracias por invitarme. Bueno, de lo que más disfruto en la vida, definitivamente, es viajar y comer. So, esas son las dos cosas que me da mucho placer y me hace sentir como muy especial. Chócala, yo también. <risa> <risa> Cuéntanos un poquito de tu trabajo, heredi por favor. Pues he estado en, en el campo de la salud mental desde 1994. Estuve en México por siete años y veinte, llevo aquí en Estados Unidos. Y eh, me dedico a trabajar con parejas, familias, individuos y actualmente ahorita tengo eh, mi trabajo completo como soy la Senior Director de todos los servicios de salud mental y de conducta del, del Children's, del Seattle Children's y eso es a lo que me dedico en tiempo completo y además tengo un pequeño espacio en mi consultorio para eh, seguir viendo familias mayormente de habla hispana este, tres veces a la semana.
1: Súper bien. Ahora sí, Hereri, partamos con qué son las
0: emociones y si todas las emociones son buenas y naturales. Con respecto a las emociones, las emociones es la respuesta fisiológica del cuerpo ante una experiencia. Entonces es completamente biológica. Los sentimientos es cómo interpretamos esa experiencia. Entonces por eso todos nos emocionamos y nos emocionamos de manera diferente pero cómo sentimos o cómo interpretamos esa experiencia es completamente personal. Por eso podemos tener personas que viven la misma experiencia, pero su interpretación y su experiencia es completamente diferente porque pasa por tu filtro personal y eso es lo que nosotros llamamos sentimiento. Es el valor que le damos a la emoción. Súper bien.
1: Eh, pensando en el mundo emprendedor femenino, Hereri, ¿tú crees que es posible lograr realmente un equilibrio con las
0: emociones? Claro que sí. De hecho, es súper bueno redefinir esto. Las emociones, por definición, están hechas para que nos equipen, para lograr y vivir en equilibrio. No son lo que nos hace perder el equilibrio. Lo que nos hace perder el equilibrio en las emociones es cuando no las conocemos, cuando no las trabajamos, cuando no las utilizamos como herramienta. Entonces, por supuesto que existe el equilibrio emocional y vital que reconozcamos que las emociones se nos fueron dotadas para herramientas para trabajar en darnos consejo en cómo debemos vivir nuestra vida. En, es como un compás, es como una brújula que nos dice qué, cómo. Entonces, el equilibrio emocional es cuando aprendemos a convivir con nuestras emociones porque ellas nos dan sabiduría, nos dan información. Si aprendemos a administrar esa información, colocarla en el lugar correcto, en la forma correcta, en el tiempo correcto, nos superempodera Entonces, por supuesto que sí se puede y están hechas para darnos equilibrio.
1: Claro, súper bien. Entonces, ¿cómo hacer que las emociones no nos controlen siempre? Pensando en el mundo de una mamá emprendedora o de una persona que, que está con mucha responsabilidad y tiene que estar al pendiente de, de, de muchas cosas y que de repente, no sé, tiene, eh, perdí un cliente importante y luego es, es, tiene enfermo a su hijo y que pasan como esta serie de, de eventos que podríamos llamar desafortunados y, y pues cómo, cómo hacer que, que uno no explote siempre.
0: Bueno, hay que reconocer que experiencias importantes o sorpresivas o traumáticas o trágicas, por supuesto que nos van a poner en, en situación extrema o que nos van a, a invitar a ser eh, impulsivo o como en mucha cantidad, ¿no? que se va a ir en una situación masiva. Pero hablando en términos regulares de cuando no es una situación extrema, es súper importante para la mujer acordarse que no existe ese concepto de que las, las emociones nos controlan. Todas las emociones están adentro de nosotros y son nuestras, por lo tanto nosotros somos dueñas de ellas. Primer creencia que debemos eliminar es que las emociones nos dominan o nos controlan, para nada. Como lo dije hace unos minutitos, las, las emociones nos fueron dadas como herramientas y nosotros estamos todo el tiempo en perfecto control de ellas, bajo ciertas excepciones que son cuando estamos en condiciones médicas donde se pierde biológicamente el equilibrio y o en situaciones este, traumáticas así que son eventos muy, muy radicales en donde es un bombardeo o no hay un control necesario biológico, es donde podríamos hablar que es fuera de control. Pero en términos generales, la cotidianidad de nuestra vida, nuestras emociones son nuestras y nosotras somos absolutas dueñas de ellas y además es increíble que las podamos usar como herramientas que nos agregan valor y que nos hacen más sabias y más poderosas.
1: Súper bien, cuéntanos por favor cuáles serían estas tres herramientas para que las que nos están escuchando y viendo puedan
0: canalizar sus emociones. En, en esta línea de las herramientas, tenemos que entender que las emociones, como la palabra lo dice, es en movimiento. Todas las emociones tienen un, un comando, una indicación, un, una razón de ser. Por eso es importante que nosotros nos demos oportunidad de conocerlas, de rastrearlas, de convivir con ellas para que puedan ser una herramienta para nosotros. En esa línea, yo casi siempre eh, recomiendo que trabajemos con cuatro herramientas y un ejercicio. El ejercicio número uno y esas, por favor, practiquenlo en cualquier momento de su vida, cuando las cosas van bien, cuando no van bien, cuando las cosas van muy mal, porque es muy rápido y les permite reconectarse con su sabiduría interior y con el equilibrio, que es el respirar. Y a través de la respiración nos llega sabiduría y son cuatro segundos para inhalar a través de la nariz y 4 segundos para exhalar a través de la boca, lentamente. Procuremos que cuando entra el aire no se detenga hasta cuando ya no podemos más, pero sí lo suficientemente profundo que veamos que el aire entra a más abajo, a la parte abdominal. Y después de repetirlo tres veces, ustedes van a sentir como el oxígeno entra a tu cuerpo y por ende tenemos más habilidad de tener más opciones, porque si no estamos tan constriñidos que nos vamos a pensamiento pesimista y por eso es que rápido nos vamos con pensamientos fatalistas y todo es como muy alarmante y muy intimidante y tenemos que alertar. Entonces la respiración siempre va a ser tu herramienta para contactar con tu sabiduría interna y para permitirte reconectar con tu equilibrio para poder tener la mejor sabiduría, el mejor timing para decidir. Los otros tres ejercicios es como el gimnasio de las emociones. Como lo dije, son herramientas, pero como se presentan así y son miles, hay cuatro principales, pero son miles, hay una combinación de ellas, es muy útil que la mujer aprenda a convivir con ellas y las adiestre, las eduque, aprenda para que se comuniquen, para que tenga como un significado, pero estas tres herramientas son muy sencillas, la primera es la gratitud, y la gratitud, como lo hemos hablado y es muy común, es poder reconocer en un instante las cosas en las que yo estoy muy agradecida. La gratitud tiene la facultad, por la neuroquímica que genera en el cerebro, de movernos rara, rápidamente al pensamiento positivo o pensamiento de serenidad. Por eso es que es importante practicar la gratitud. Al principio del día, al final del día, cuando las cosas no están yendo muy bien, trata de mapear en todo lo oscuro qué es lo bueno, qué es la oportunidad. Esto es muy importante para que te genere un estado de sabiduría, un estado de este, control de la emoción. Uh -huh. Es la gratitud. El segundo es la gracia. ¿no? La gracia es vital para la mujer, especialmente las emprendedoras, que se recuerde que nosotros no somos obligadas a, a ser responsables de la felicidad de nadie, ni la de nuestros hijos, mucho menos la de la pareja, ni la del mundo, familiares, etc. Y eso se nos ha hecho creer. De hecho, la mujer se le ha educado en, en creer que hay que amar en sacrificio y por eso se, se niega a sí misma. Ajá. Amar en sacrificio es un valor que nuestra cultura le ha dado muchas estrellitas, pero a largo plazo hace que la mujer pierda a sí misma, se olvide de sí misma y se sienta culpable cuando, cuando tiene que cuidar de ella. Y esto es una paradoja y una situación muy destructiva porque como en los aviones primero hay que empezar por uno para poder amar, para poder cuidar, uno tiene que estar bien y tiene que estar eh, gozándose del beneficio, del cuidado y del amor que le damos al mundo, ese tiene que empezar por nosotros. Entonces, como estamos entrenadas para amar en sacrificio y borrarnos, es Vital para nosotros recordarnos que nosotros nos merecemos ser partícipe de ese enorme amor que tenemos empezando por uno y es estando con uno mismo, respetándose uno mismo, cuidándose uno mismo y no teniéndonos miedo. De ahí que es importante no decir, es que las emociones me controlan o Ay, soy súper emocional y por eso es que este, no se puede contar conmigo, porque hay que hablar con integridad y acuérdense que la palabra decreta, entonces por eso es importante que tengamos mucha gracia para nosotros, para que entendamos que nadie sabe la respuesta perfecta, educar a los hijos, nadie viene con manual, siempre es en borrador. La vida nos ofrece experiencias bombardeándonos unas conocidas, otras desconocidas y no hay forma ni receta perfecta. Entonces hay que tener mucha gracia de que uno hace lo mejor que puede dada las circunstancias y darse permiso, a bajarle un poquito a ese sentido de perfeccionismo, ese sentido del deber y como que te sientas en responsabilidad, de rescatar, salvar y de causarle felicidad a todo mundo, de evitarle dolor, porque eso nos agota y eso sí drena, hace que pierdas tu equilibrio emocional. La tercera es la fe, pero la fe no necesariamente en el sentido religioso como es a través del canal común que nos enseñan, la fe es esta práctica de ejercicio mental en donde sentimos que todo va a estar bien a pesar de que nada lo sugiera, es como cuando vas en el avión y volteas y no ves nada y solo las nubes y el chido, la turbulencia, y tú dices, ¿cómo le vamos a hacer? Es porque el piloto está usando todos sus instrumentos, no necesariamente lo que ve inmediato o lo que no ve. Igual nosotros, la fe es practicar esa sensación, esa certeza de que todo está, va a estar bien, a pesar de que ahorita nada lo sugiera. Porque eso nos permite recordarnos que no tenemos que tener control de todo. Nos volvemos menos dominantes y, y con, con más um, alternativas porque cuando estamos operando en miedo, queremos controlar todo y entonces nos damos cuenta de nuestra vulnerabilidad y nos da miedo, nos da terror y eso hace que nos drenemos, perdamos nuestro equilibrio. Y el último es el humor. El humor es muy, muy importante. No es el sarcasmo. El sarcasmo versus el humor. El sarcasmo tiene la función de ofender, de humillar, de bullying ahí como de... De, de mala onda el humor tiene por función que lo disfrutes, que te rías que sientas como ese oh", ¿no? Entonces, el humor si, si eres capaz de reírte, de encontrarle la gracia, de encontrarle el momento chusco eh, en el momento de estrés lo que va a hacer es que todo tu sistema se va a bajar te va a poner en mejor modo te va a poner más sabio y además te va a recordar que la vida no es tan en serio Ahorita lo sientes que es muy en serio y que es vital, pero acuérdate de muchas veces que lo pensaste y hoy que ves para atrás y dices, si me hubiera dado un poquito más de relajado, o sea, me hubiera tomado con un poquito menos serio, las cosas se hubieran sentido mejor, ¿no? Entonces, el humor nos permite relajarnos, nos permite recargar, nos permite re reconectarnos, pero además resistencia. Porque muchas de nuestras actividades y de las demandas son de todos los días por mucho tiempo entonces lo que necesitamos es aprender a recargarnos y resistir de manera saludable entonces estos eh, cuatro ingredientes con este ejercicio son usualmente la fórmula que hace que podamos tener saludables nuestras emociones en buena forma hablándolo en sentido metafórico es como el gimnasio de las emociones y si aprendemos a convivir y a usarlas nos va a encantar vivir con nuestras emociones y no hay ninguna emoción mala no hay ninguna emoción negativa es todo como aprendimos o como nos enseñaron, pero todas tienen un valor, todas nos traen información y si convivimos con ellas, nos vamos a hacer más sabias y más seguras.
1: Wow, tremendos aportes Heredia, estoy muy fascinada con todo lo que nos dices, espero que todas estén tomando nota y pues bueno, no sé, dinos, cuéntanos cómo te podemos contactar
0: para todas las que nos están viendo. Pues por email, si les queda bien, yo gustosa de comunicarme con ustedes, mi email es mi nombre, ereri .contreras Yahoo. y con mucho gusto, si tienen alguna pregunta o algo que pueda apoyar, a sus órdenes.
1: Excelente. Pues nada más para hacer un, una recapitulación, me quedo yo con que las emociones es tu brújula, ¿sí? Tu brújula que mm. te va guiando y, y este mapa que nos hablabas, y mucho ojo para, para las que están emprendiendo, que cuiden mucho esta línea de que no se vayan por la parte abnegada, ¿no? que significa que tú no existas. Si vas por esta línea es como si se te olvidara evolucionar en el contacto contigo misma. Entonces hoy en día uh -huh. ya Hereri nos dio herramientas súper concretas con ejemplos y todo que podemos practicar desde hoy. Y dejar a un lado este, esta parte de amar en sacrificio que tanto nos lastima, ¿sí? Entonces, bien, bien. más bien, estimarnos más y lastimarnos menos. Y bien. me encanta, me encanta todo lo que nos has dicho, Eredi. Eh, un honor tenerte hoy aquí. No sé, si, sí, no sé si hay algo más, algún
0: comentario, algo más que te gustaría aportar hoy. Para cerrar, recordarles a las mujeres que nos debemos hablar con mucho respeto porque somos la mejor cosa, entonces cuando te refieras de ti, para ti y de tus emociones, siempre trata de asegurarte que te estás empoderando, que te estás recordando que eres magnífica, que eres poderosa, que eres inteligente, capaz y que te mereces lo mejor. La abundancia está para ti y es cuestión de que te prepares para recibirla y ahí está.
1: Súper bien. Bueno, pues muchísimas gracias Hereri por, por esta aportación y recuerda, querida mujer que nos estás escuchando, si este mensaje ha resonado hoy contigo, en tu corazón acércate a nosotras y sobre todo comparte, comparte este video. Nunca sabes a quién le pueda cambiar la vida, aliviar las penas de su alma y pues bueno, estamos en contacto. Yo soy María Numi y te mando un abrazo amoroso. Muchas gracias Hereri.
0: Chao, hasta pronto. Escucha tu espíritu. Reconócete como alguien único e irrepetible. Conoce tu potencial y fuerza interior. Gracias por escuchar el Espacio de María Núñez. Hasta la próxima.